0: Desde a semana passada, parece que estamos vivendo em um fígado. Em alguns momentos, mal parece de verdade, né? A pandemia do coronavírus mudou o que entendíamos como vida normal e o estado de alerta já é um sentimento coletivo. Isolamento social, eventos sociais cancelados, Disney fechada e novela das nove fora do ar. Sinais de novos tempos? Em meio a tantas notícias importantes e tão urgentes, nós precisamos, mais do que nunca, cuidar da nossa saúde e da nossa saúde mental. Eu sei, o desconforto é geral, e é justamente por isso que nós estamos aqui gravando esse episódio em segurança via videoconferência. Nesse episódio especial, queremos trazer informações, mas também aquele quentinho no coração. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marçal Sribene, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a doutora Ludmila Rajar, médica cardiologista e porta-voz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com a psicóloga e podcaster Luísa Madeira, com o também psicólogo Renato Kendi e com uma velha conhecida do programa, a minha amiga, escritora e podcaster Camila Frenger. Nesse primeiro bloco, converso com a médica cardiologista a doutora Ludmila Rajar, trazendo recorte mais científico e dando dicas práticas sobre o que podemos fazer como sociedade para evitar a disseminação do Covid-19. <tos> Bom dia, óbvias. Oi, Ludmila,
1: tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Como que você está passando esse período? É um misto de tensão, mais pressão, mais tudo. Dedicação full time à causa, manutenção das pessoas que trabalham comigo, envolvidas, ao mesmo tempo nosso papel é de esclarecer a população. Realmente a gente está passando um período de muita tensão. Eu não costumo reclamar. Mas realmente é algo que eu não, não pensava em viver. É, nem eu. E por isso eu queria muito agradecer por você ter cedido
0: esse tempo para a gente. Imagina. Eu que agradeço. Eu sei que tem muitas informações, as pessoas estão um pouco confusas. Acho que mais do que fake news, a gente está em um momento em que as informações mudam muito rápido. Então, o objetivo de te ter aqui é para a gente esclarecer os básicos dessa pandemia para quem ainda está se sentindo um pouco perdida. Então eu queria começar do início. O que é o coronavírus e o que é o COVID-19?
1: Perfeito. O coronavírus ele é um vírus que ele faz parte de uma família de vírus chamada coronavíride. Essa família até o ano de 2019 ela era composta por seis vírus e a gente classifica esses vírus em alfa Coronavírus, beta-coronavírus, delta-coronavírus e gama-coronavírus. Os dois primeiros, o alfa e o beta, são vírus que sobrevivem entre os mamíferos. E esses coronaví coronavírus que nós já conhecíamos, ou seja, esses seis, dessa família subdividida em quatro, ao longo da vida humana, eles já causaram muitos problemas. Dentre esses problemas, um foi a epidemia denominada SARS, que aconteceu em 2002. A outra foi a epidemia denominada MERS, que foi em 2012. E outros coronavírus, digamos assim, menos letais... Eles sobrevivem por aí, causando pneumonia, mas pneumonia leve. Para você ter uma ideia, no Brasil, em 2018, um estudo com pacientes pediátricos, crianças, detectou coronavírus dessas primeiras famílias em 10% dos casos. E não era nada demais, pneumonia da comunidade. Até que surge o sétimo elemento dessa família, que é o novo coronavírus ou o coronavírus 19. De onde ele surgiu? Ele nasceu no mercado na província de Ubei, na cidade de Wuhan. Esse mercado chama muita atenção na China pelas condições onde estão os mamíferos ali. E aí tem o tal do pangolim, que é uma mistura de primata com morcego. É... Então, as condições ali é bicho vivo com bicho morto, higiene ruim. Possivelmente, Floresce, então, esse sétimo coronavírus. Então, quando eu falo em novo corona, realmente ele é novo, porque já tinham seis velhos. Então, hoje, digamos que o novo coronavírus, ou Covid-19, é a sétima espécie de coronavírus causadora de doença em humanos. Eu,
0: muito obrigada pelo esclarecimento é, muito antes da pandemia eu sabia sobre esse mercado, essa feira porque existe uma, a série Explained, Netflix, que eles falam que a humanidade tinha muito medo do fim do mundo, uma onda que viesse e acabasse, e é um pouco assustador porque nesse episódio eles falam que é, tem muito mais chance de uma pandemia é, é, matar muitas pessoas da humanidade do que de fato essa onda que a gente fica com medo de chegar, e eles falam justamente isso dessa feira, então eu fiquei muito assustada quando tudo isso começou, eu falei, gente parece que eu tô
1: vivendo literalmente num filme, que é um pouco a sensação geral né? É isso, para mim é um pesadelo, que começou e como todo pesadelo a gente fica esperando, amanhã a gente vai terminar mas a gente que é médico, quando essa coisa começou, explodiu na China, e depois vieram Itália, Coreia Irã a gente já viu que isso não seria uma brincadeira, a gente nunca minimizou. Pena que algumas pessoas, inclusive pessoas importantes, não acreditaram nessa doença.
0: E acho que justamente por isso, e aí é bom é, esclarecer que a gente está gravando no sábado, dia 21 de março, já que as informações mudam a cada dia, mas que é, ontem e hoje o presidente da República segue minimizando e chamando de gripezinha. Esse é o perigo, né? Como é que a gente tem pessoas que têm esse nível de importância soltando essa mensagem em um momento em que todo mundo deveria estar levando muito a sério?
1: Olha, é inacreditável isso. Porque é o que a gente sempre discute, religião, crença, cada um pode ter uma. E muitas vezes a gente acredita naquilo que a gente não vê, não é verdade? Mas existem fatos, números... Milhares de mortes, famílias dizimadas, uma doença que não respeita a classe social, que não respeita continente, que afetou o mundo, que, afetar, que afetou números, não só vidas, mas economia, afetou a sociedade, teve, exigiu da sociedade uma mudança drástica de comportamento que tirou as pessoas das ruas. Como é que eu não posso ver isso e acreditar nisso? Seria um fenômeno sobrenatural?
0: Eu concordo 100%. Uma discussão que eu tenho tido com pessoas próximas a mim é que o Brasil ainda teve essa sorte de chegar por último, né? Porque se eu fico imaginando que se o, coronavírus, o novo coronavírus tivesse começado no Brasil... A tragédia seria maior. A tragédia seria ainda maior. Mas, doutora, eu queria trazer um pouco para termos práticos, para quem estiver ouvindo a gente, para que isso ajude as pessoas, Quais que são os principais sintomas da doença? E se eu tiver com sintomas, eu devo procurar um hospital? Primeiro,
1: essa doença, esse vírus, ele entra no nosso organismo por meio das vias aéreas. Então ele vai entrar por inalação ou por contato com a boca ou por contato com a mucosa do olho, e ele vai para as nossas vias aéreas, é a via de entrada dele. Então, ele afeta os pulmões, a tranqueia, os brônquios. Então, os principais sintomas são tosse, cansaço ou falta de ar e febre. Por que, que ele dá febre? Porque ele gera uma inflamação no organismo. E a febre é um sinal clínico de inflamação. Então, os três sinais e sintomas mais frequentes são esses. A febre está presente em 88% dos casos. A tosse em 38% dos casos. E o cansaço em 40% dos casos. Claro que a pessoa pode ter coriza, pode ter dor de cabeça pode ter secreção, ela pode ter diarreia e dor abdominal, porque em algumas situações ele pode afetar o trato gastrointestinal, ela vai se sentir indisposta, ou seja, de uma maneira geral, ele parece uma gripe comum, mas mais bravo. É uma doença que nós estamos muito preocupados pela alta capacidade dela de se transmitir. Para cada uma pessoa infectada, três serão contaminados. Então isso é muito forte. Por outro lado, a doença não é tão letal. A história conta de outras viroses mais letais. Qual que é a letalidade? A taxa de morte pela doença é de, de 3,5%. E a doença tem uma manifestação benigna em 80%. Ou seja, a cada 100 pessoas contaminadas pelo Covid-19, 80 vão ter uma simples gripe. Pode até ser uma gripe mais arrastada, mas os sintomas são coriza, dor de cabeça, tosse, um pouco de febre, só. 20% vai realmente precisar do hospital, porque tem pneumonia e ela começa a gravidade pelos pulmões. Desses 20%, 5% vão precisar de UTI. Então, são, é, são os casos de pneumonia grave, que vão requerer ventilação mecânica, o chamado respirador, e que vão evoluir muitas vezes com complicações cardíacas, renais e infecção, e acabam morrendo muitos destes. Hoje, a mortalidade desses 5% que estão na UTI é de 40% a 60% entre a Itália e a China. Nossa, é muito alto, doutor. Por outro lado, a gente quer pedir para esse 80% da população que tem sintoma leve que fique em casa, para a gente poder ter estrutura para cuidar dos 20%. Mas como é que essa pessoa vai ficar tranquila? Primeiro, pelos sintomas. Se ela não tem febre prolongada, se ela não está cansada, se ela não tem falta de ar, se a fala dela, se ela consegue falar uma frase toda, consegue se manter dentro de casa fazendo atividade normal provavelmente ela não tem a forma grave. Agora, começou a gripe, começou a febre, a febre não passa, a indisposição não passa. E mais importante do que isso, o paciente tem cansaço, falta de ar, está falando mal, não consegue terminar uma frase, não consegue fazer atividades regulares que ele fazia antes, procure o um médico. O outro sinal, que na verdade é um indício de que você precisa procurar o um médico, são os chamados grupos de risco. São pessoas que, pela própria natureza ou de doença associada, elas vão ter uma chance maior de morrer pelo vírus. São elas os idosos, são elas os portadores de câncer ou de qualquer doença que deprima o sistema imunológico. Por exemplo, tem o lúpus, ele tem sistêmico, toma corticoide cronicamente... São os hipertensos e a gente não sabe ainda muito bem a explicação entre ser hipertenso e ter a doença mais grave. Porque por que o um hipertenso leve tem uma doença mais grave? Isso nunca foi demonstrado antes. Então tem algo aí inexplicado. Diabetes e doença crônica do tipo, tem uma doença cardíaca crônica, tem uma doença respiratória crônica. Esse grupo não é que ele vai tossir e vai correr para o hospital. Mas esses sinais de alerta para ele vão ser mais precoces para fazer com que ele vá ser atendido pelo médico.
0: O que eu achei um pouco arriscado é, e que me preocupou foi porque os jovens é, abraçaram essa informação do grupo de risco como eu estou livre, então no final de semana passada em São Paulo os bares estavam lotados. É, como que a gente explica para essas pessoas que... É, eles podem não estar no grupo de risco, mas eles
1: podem ser portadores do vírus. Eu acho que com números, importante, eu falei no início, essa doença não respeita a classe social, faixa etária, continente. Ela pega todas as faixas etárias. O que se viu é que a mortalidade do idoso é maior, mas tem um dado recente que 12% dos pacientes que estão internados na UTI pelo Covid tem menos de 40 anos. Então o jovem tem a mesma responsabilidade do idoso, se não for maior, porque ele tem que ser o um exemplo, ele tem que estimular o idoso a ficar dentro de casa, porque ele está ficando também. Então essa questão do jovem ir para a balada, ir para o barzinho, esqueça, ele tem chance sim de ter a doença e de ter forma grave. Outra coisa importante de ser lembrado, nós estamos nos pautando em dados estatísticos da China e, mais recentemente, da Itália. Quem me diz que a doença no Brasil não vai ter um outro comportamento? A Itália é um país de idoso. A China é um país que também a sobrevida média é maior do que a nossa. Então, veja, não sabemos. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se cuidar de uma maneira geral. Com certeza. E ter essa responsabilidade
0: social... De que claro, você, né? imagina, você tem que se preocupar com o outro. Eu acho que o que pode ficar de bom de tudo isso é a gente ter um pouco mais de uma
1: responsabilidade coletiva. Veja, ponto número um. O que, que é a medida isolada mais importante na, no controle dessa pandemia? É o isolamento, é a contenção social, é você não sair. Porque 80% das infecções vem de pessoas que estão eliminando o vírus sem sintomas. Então, a questão é fique em casa. Eu sempre falo que quem tem que estar fora de casa são os profissionais da saúde, as autoridades que é quem cuida do povo e o pessoal da mídia e de jornalismo. Só. Os demais têm que estar em casa. Então, contenção social e isolamento são as medidas que realmente fazem a diferença nessa doença. A outra medida é a higiene. A higiene geral, a higiene respiratória, você estar sempre com as mãos limpas, sempre se higienizando com álcool em gel ou com água e sabão e a etiqueta respiratória, evitar tossir, eliminar secreções, espirrar perto das pessoas, mantenha-se uma distância de pelo menos dois metros e é isso que hoje realmente faz uma diferença. Se você me perguntasse, o outro terceiro ponto para controle dessa doença, seria disponibilizar testes para a maioria da população. Isso foi o que foi feito na Singapura. Testa, 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 testa. Detectei. Isolei. Porque Se você esperar sintoma, e olha o que o governo do Brasil fala, até essa semana, agora eles estão mudando de ideia, porque a casa já caiu. Eles falaram que, não, o governo decidiu, é norma do Ministério da Saúde, é só fazer o teste nos pacientes... Muito sintomáticos, sim, e os demais? E os poucos sintomáticos? Ele é uma fonte de transmissão. Então, essa é a questão. Se nós estivéssemos nos preparado um mês atrás, num país de 210 milhões de habitantes, teria que ter sido comprado muito mais teste, teria que ter sido desenvolvido. Então, é claro, muitas vezes a gente critica, a gente não sabe das dificuldades deles, mas realmente são as medidas que China, Itália, Irã, Coreia do Sul nos ensinaram. E a gente
0: não leu a cartilha. É muito triste pensar que outras coisas foram priorizadas do que a sobrevivência da população. Eu vejo muita preocupação com é o cenário político, econômico, mas, gente, a gente está falando de sobrevivência. É tão, tão é mais importante. Eu tenho uma dúvida, é, doutora, sobre a higiene em isolamento social. Então, mesmo estando hum. em casa, eu devo lavar as minhas mãos em, em, tanto, em quanto, quanto tempo? Como que isso funciona?
1: É assim, é claro que, se você me perguntar, o brasileiro, ele é relaxado de uma maneira geral. Essa pandemia, depois que ela terminar, e se Deus quiser, vai ser logo, a gente vai estar reeducado para algumas coisas que a gente não tem educação hoje. A gente é bem diferente do europeu. A gente vive mais grudado, a gente não se higieniza bem. Então, assim, em casa, os cuidados são de uma família normal. Mas vamos lembrar que um ou outro circula. De vez em quando, um deles vai ao banco. De vez em quando, um deles vai ao supermercado. Apesar que hoje a internet nos facilita tanto, mas eventualmente isso acontece. Então, realmente, tem que qualquer momento que você vai tocar uma superfície. Antes e depois, álcool em gel ou água e sabão. Qualquer momento que você teve contato com algum tipo de secreção ou uma pessoa sintomática, água e sabão. Qualquer sujidade água e sabão. Então é isso que a gente recomenda, é a higiene.
0: E como única maneira de escape social, é verdade que a gente pode, por exemplo, sair para correr, sair para fazer uma caminhada. Isso está liberado?
1: A liberação é desde que seja tipo é no quarteirão da sua casa e não tem aglomeração. Então na Europa, por exemplo. Eles liberaram 500 metros perto da casa para você sair com seu animal de estimação. Então isso vale muito bom senso. O problema é que, de uma maneira geral, muita gente não tem bom senso. E aí vem realmente as punições, as regras que têm que ser impostas. Mas o entendimento é o seguinte, você vai evitar aglomeração. Se por acaso você encontrar alguém, dois metros de distância e evite ficar perto de pessoas com sintomas. Perfeito. Queria que você passasse um
0: pouco um panorama para a gente de como que está a situação agora dos hospitais que você tem acompanhado.
1: A situação é tenebrosa. A doença explodiu. Nós temos muito mais casos do que os 1.028 notificados. Isso eu te dou certeza absoluta. Nós temos muito mais casos do que as 18 mortes notificadas. Tem vários doentes entubados na maioria das UTIs de São Paulo. Vários andares de hospitais. É, abarrotados de doentes confirmados, três vezes maior ainda o número de suspeitos aguardando o exame. Então a situação de São Paulo ela já é dramática.
0: Então a gente já, estado, já chegou no pico? Você acha ou a gente ainda vai chegar no pico Acho que não, eu acho
1: que vai piorar, mas ela já começou a eclodir. Nós que somos intensivistas, um conversa com o outro, tem informações e tal, e a gente está vivendo isso não tem uma UTI que não tenha pelo menos um caso suspeito. Então, realmente a coisa tá feia.
0: Então, mais uma vez, reforçando a responsabilidade social nesse caso, as pessoas precisam ficar em casa.
1: É, eu acho até mais que, mais do que responsabilidade social, nós estamos vivendo um momento de solidariedade. Esse ato meu de ficar em casa cuida de mim e cuida do próximo. Então, é eu tenho o poder de infectar três pessoas. Você pode reparar, você viu vários casos notificados de casamentos, noivados, voos, nos quais a maioria que estava ali de um convívio de perto se infectou. Então, é uma doença muito séria no que se refere à transmissibilidade. Então, quando você fica em casa, você está preservando a si e ao próximo, a si e a sociedade. E falando em solidariedade, você me permite dizer que é um momento das pessoas que têm uma excelente condição econômica olhar para os mais pobres, para aquelas pessoas que não adianta a gente pedir para ficar isolado, que a família inteira mora num quarto, que não adianta a gente pedir para passar álcool em gel porque ele nunca viu álcool em gel. Então agora é a hora da gente se doar, da gente olhar para o nosso vizinho, para a gente parar de olhar para o nosso umbigo. Porque o meu receio é que a doença ela vai atingir essa classe. E aí sim a tragédia vai estar instalada. Eles não têm muitas vezes a quem procurar, eles não conhecem sobre a doença. Eu tenho ido a muitos, ve muitos veículos de comunicação, mas eu sempre até pergunto para as pessoas que estão me questionando, será que essa informação chega onde ela tem que chegar? Como é que essa informação está chegando lá na favela? Como é que essa informação está chegando na periferia? Como é que eu posso pedir para eles se isolarem? Como é que eu posso pedir para eles usarem álcool em gel? Sem contar os grandes especuladores do mercado, que agora triplicam o preço do álcool em gel, que agora triplicam o preço das, das, uh, da, dos mantimentos. Então, assim... Pelo amor de Deus, né? nós estamos numa luta pela vida. Não é possível que nesse momento aquele espírito de solidariedade não possa agir mais forte e a gente tentar um ajudar o outro. Eu acho que esse é o lema desse momento. Se a gente não estiver unido, nós vamos sofrer muito mais. E a união eu acho que é da sociedade, é do governo, é da universidade e é de um jornalismo sério e competente para a gente evitar essas malditas fake news que estão nos atrapalhando demais. Você viu o que aconteceu com a cloroquina? Sai uma sugestão de uma possibilidade que há de ser reforçado em estudos científicos. As pessoas falam, a cura, o um milagre. Tal instituição descobriu o um milagre. Acabaram as cloroquinas em São Paulo, acabaram no Brasil. E as pessoas tomando um remédio que pode dar arritmia, que pode dar problema cardíaco, que pode afetar o olho, que pode afetar o fígado. Meu Deus! Fazer fake news já é crime, ainda mais frente a uma emergência global, uma pandemia. Então, assim, o que eu sempre peço quando eu estou sendo ouvida é para que as pessoas se solidarizem com o sofrimento do outro, porque ninguém está livre dessa doença. E essa doença vai ter impacto na vida agora e vai ter impacto pelos próximos 20 anos, porque o estrago vai ser muito grande. Cada mês é mais perda econômica, é mais perda financeira é mais perda social, sem contar um aspecto que às vezes a gente esquece. Como é que vai ser o trauma e as doenças psiquiátricas que vão surgir depois disso? Porque não me diga que as pessoas não estão histéricas, estão. Tem muita gente que piorou depressão, que piorou ansiedade. Então isso vai ter um impacto, inclusive funcional, porque essas pessoas faltam ao trabalho, essas pessoas têm que ser muitas vezes afastadas. Então o Brasil vai perder demais. Então, pense que você agora é parte de um sistema que a gente tem que cada um fazer a nossa parte.
0: Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. É, acho que a gente tem muitos pontos a serem tratados, especialmente num país com tantos recortes de classe e de falta de informação. E o quanto seria melhor se tudo isso fosse mais democratizado e se as pessoas não tivessem... Tão pouca empatia em um momento desses. Bom, doutora, para a gente finalizar com um panelaço ao fundo, uma das perguntas que todo mundo quer fazer, mas que talvez seja uma das mais difíceis. Qual que é a previsão que vocês médicos veem hoje dessa curva
1: da doença no, bra... no país? nós fazemos isso por meio de estimativas né? os epidemiologistas eles constroem curvas de probabilidade baseados em situações anteriores como Itália e China por exemplo baseados nisso espera-se que a doença terá o seu pico em duas a quatro semanas ela alcança uma certa estabilidade mas sair da pandemia provavelmente em agosto setembro tá bom Perfeito. Doutora, muito obrigada. Muito
0: obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu trabalho. É, eu falo em nome, acho que de toda a população, o quanto vocês são importantes e, e muito
1: obrigada. Eu que agradeço, agradeço também vocês demais. Fiz questão de participar pela seriedade da informação que vocês passam. E agora nós temos que valorizar as pessoas sérias desse país. Então vamos lá. É solidariedade máxima, apoio ao próximo, porque é só assim que a gente vai vencer essa luta. Obrigada. Obrigada e agora vamos bater panela.